0: این دیگران هستند که ما رو عصبانی می‌کنن یا اینکه درجه حساسیت ما زیادی بالاست است. میشه یه کاری کرد که بقیه نتونن دکمه اعصاب ما رو فشار بدن. این اپیزود درباره جواب این جور سوالاته. سلام. این اپیزود 12 پادکست کتاب جیبیه که در ده 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها منتشر میشه. و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتابی که این هفته خلاصه شو میگیم عنوانش هست. نمیگذارم گذارم کسی اصابم رو به هم بریزد نوشته ی دکتر آلبرت الیس و دکتر آرتور لانگ. بریم ببینیم حرف این دوتا نویسنده درباره مهار عصبانیت به ما چیه؟ همه ای انسان ها سه تا کار رو میتونن انجام بدن فکر کنن احساس کنن رفتار کنن همین الان که شما دارید این اپیزود رو میشنوید همه ای این سه تا کار رو دارید با هم انجام میدید هم دارید به حرفای من فکر میکنید که البته امیدوارم اینجوری باشه همزمان با فکر کردن یه احساسم دارید غمی شادی از حرفای من یه حسیم به شما منتقل میشه که امیدوارم این حس هم خوب باشه. به علاوه یه کاری هم ولو در حد خیلی کوچیک ممکنه انجام بدید. حالا نفس کشیدن، پلک زدن، تکون دادن دست و پاست. پس هم فکره، هم احساس، هم رفتاره. وقتی کسی ما رو عصبانی میکنه، دقیقا پاشو داره کجا میذاره؟ پاشو میذاره رو احساس و حس ما. احساسات ما رو استلاحاً میگن جریه دار میکنه. اما یه لحظه سب کنیم. یه سؤال، آیا واقعا اون پاشو گذاشت رو احساسات ما یا اینکه این خود ما بودیم که بهش اجازه دادیم ما رو عصبانی کنه؟ کدومشه؟ ما زیادی حساس بودیم یا اون تونست حسابی ما رو عصبانی کنه؟ میدونید چی میخوام بگم دیگه؟ معادله از کدوم طرفه؟ اول ما چراغ سبز نشون دادیم و بعدش حرف یا کار اون بنده خدا ما رو به هم ریخت و آمپر ما رو بالا برد یا نه قضیه چیز دیگه است نویسنده های این کتاب ادعاشون اینه این خود ماییم که باعث میشیم دیگران عصبانیمون کنند اصلا قبل از اینکه کسی تو کار باشه ما خودمون باعث عصبانیت خودمون میشیم اولش یکم عجیب به نظر میاد دیگه درسته آخه مگه میشه من خودم باعث عصبانیت خودم بشم کدوم آدم عاقلی این کار میکنه که من بکنم اما وقتی توضیحات کتاب رو میخونیم معلوم میشه که نه واقعا حرف این دوتا نویسنده حرف درستیه بی ربط نیست درست میگن میگن که یه جورایی ما خودمون تو قضیه ی عصبانیت خودمون تقصیر کاریم البته اینو نمیگن که بقیه اجازه دارن و میتونن ما رو عصبانی کنن دکمه اعصاب مارو ما رو فشار بدن نه اصلا و عبدا اما واقعا وقتی فکر میکنیم میبینیم میشه که کسی ما رو عصبانی نکنه اصلا از این جور پیدا میشن نه همیشه آدمهایی بودن که مثل این بچه شیطونای قدیم بود که میومدن در خونه رو میزدن زنگ های خونه ها رو میزدن فرار میکردن تا میومدی جلو در خونه میبینید هیچ کی نیست هر صد در میومد که کی بود زنگ خونه ای ما رو زد حالا بعضی هم که خیلی حرفه‌ای‌تر بودن یه ادم می میچاسمون در رو زنگ در میرفتن دائم زنگ میزد حالا تا ما بخوایم به دادش برسیم دیگه زنگه سوخته یه عده همیشه هستن پارو رو ما بذارن حالا یا با دلیل یا بی دلیل آدمای آماده به خدمتی هستن که وظیفش رو بلدن خلاصه به نحو احسن انجام بدن هیچ کاریشم نمیشه کرد به قول اون شعر میگه گر زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز اونو نمیشه کاریش کرد مدیریتش کرد اما امن چی؟ خودمو میتونم مدیریت کنم یا نمیتونم مدیریت کنم حریف اونا نمیشم اما حریف خودم چی من واقعا فکر میکنم بعضی موقع ما حریف بقیه میشیم اما حریف خودمون نمیشیم میبینید دیگه نویسنده ها معادله رو چرخوندن فلش رو گرفتن سمت ما چون اگه این کار نکنم واقعا مشکل حل نمیشه برگردیم به بحثمون وقتی میشینیم ریشیابی میکنیم وقتی میشینیم فکر میکنیم میبینیم ما خودمون بودیم که مجوز صادر کردیم دکمه احسابمون رو دیگران فشار بدن این ما بودیم که اجازه دادیم زلزله تو وجود ما بندازن ما گرار رو دادیم به اونا و الا همینجوری نیمدن سراغ ما چه چجوری؟ نکته قضیه تو اینه با فکر یادتونه که اول اپیزود گفتم دیگه ما ستا کار رو همزمان معمولا انجام میدیم فکر میکنیم همزمان احساس میکنیم همزمان رفتار میکنیم وقتی یه کسی ما رو عصبانی میکنه احساس ما درگیر میشه اما قبل از اینکه احساس ما درگیر بشه دقت به این بکنیم فکرمون درگیر شد اول من با فکرم مجوز عصبانیت رو صادر کردم بعد عکس عمل دیگران بنزین رو ریخت رو آتیش عصبانیت من قبل از اینکه بقیه من عصبانی کنن من زمینه عصبانی شدن رو داشتم و خودم رو آماده کرده بودم برای اینکه عصبانی کنن من یه مصاحبه شغلی خیلی مهم دارم اگر تو این مصاحبه برنده بشم و قبول بشم خب شغل رو به دست میارم اما اگر قبول نشم این شغل رو از دست میدم قبل از اینکه وارد اتاق مصاحبه بشم شروع میکنم فکر رو خیال کردن کاری که همه ماه ماها انجام میدیم. پشت در اتاق شروع میکنم یه سری سوالات رو برا خودم مطرح میکنم و حتی جوابهایی رو بهش میدم. از جمله سوالایی که از خودم میپرسم میتونه اینا باشه. اگه یه موقع تو مصاحبه از من یه سوالی پرسیدن نتونستم جواب بدم چیکار بکنم؟ اگه شرایطی که میخوان رو من نداشته باشم چیکار کنم؟ اگه به اندازه ای که اونا میخوان من تجربه و مهارت نداشته باشم چی میشه؟ اصلا اگه از من خوششون نیاد چی؟ اگه این شغل رو نتونستم به دست بیارم چیکار بکنم؟ تو ذهن ما میبینید دائما این سوالات ممکنه تکرار و تکرار و تکرار بشه. جوابی که من میدم به همه این سوالات چی میتونه باشه یه حالتش اینه که یه جواب منطقی به هر کدوم میدم یه جوابم اینه که جواب غیر منطقی جواب غیر منطقی که نویسنده های کتاب میگن باعث شده زمینه عصبانیت من فراهم بشه به غیر از عکس عمل دیگران این جوابه فاجعه وحشتناک نه فقط یه نگرانی ساده فکر وحشتناک خب فکر وحشتناک احساس وحشتناک میاره رفتار وحشتناک میسازه حالا جالبم اینه که تو اکثر مواقع وقتی اون اتفاق میفته میبینیم این قدم هم بد نبود این وحشتناک نبود که من تو ذهن خودم ساخته بودم انایت دارید دیگه این فکرها هستند که رو احساسات ما تأثیر میذارن و احساسات ما رو میسازن فکرها چهار تا حس رو در ما میسازند. حس اضطراب، حس افسردگی، حس خشم و حس گناه. این چهار تا حس نتیجه فکر ماست. راه حل چیه؟ این احساسات وقتی کم میشن یا از بین میرن اون موقعی که ما فکرای نامعقول مثل همین وحشتناک توصیف کردن حوادث رو از ذهنمون پاک کنیم. به چی بذاریم؟ فکرای معقول، منطقی. اینم بگیم البته نویسنده های کتاب نمیگن شما به موقعیت هایی که براتون پیش میاد واکنش نشون ندید. این که اصلا عملی نیست. مگه میشه آدم واکنش نشون نده. ما نه رباتیم نه آدم آهنی. عصبانی میشیم. عمل نشون میدیم. اما نویسنده ها میگن قبول داریم طبیعیه که آدمها ها خشمگین و عصبانی بشن اما میشه این رو کنترلش کرد و مدیریتش کرد و تعدادش رو به حد عقل کاهش داد چجوری با تغییر فکر وقتی فکر تغییر کرد اون چهارتا احساس که از جمله اونها خشم و عصبانیت هم هست کنترل میشه اگر فکر رو کنترل کردیم استرابمون کم میشه اگه فکر رو کنترل کردیم افسردگیمون کم میشه اگه فکر رو کنترل کردیم کمتر احساس گناه میکنیم تقصیرها رو به گردن خودمون میندازیم. نویسنده های کتاب میخوان بگن تا فکرمون اصلاح نشه احساساتمون اصلاح نمیشه و رفتارمون هم همچنان رفتار پرخاش پرخاشجویانه و پرخاش ای خواهد بود تو همین موضوع مصاحبه شغلی که من از این کتاب مثال زدم اگر من معقول فکر کنم نتیجه رو وحشتناک تصور نکنم خشمم از بین میره اگه یه موقع تو مصاحبه از من سوالی کردن که من بلد نبودم مثل شیر میگم بلد نیستم اتفاق نمیفته اگه گفتن شما شرایط لازم رو ندارید میگم بسیار خوب پس من باید برم شرایط لازم رو به دست بیارم تجربه من و مهارتمو افزایش بدم برگردم حالا یا میام همین جا یا میرم جای دیگه مشغول میشه. اینکه به نفع من شد اتفاقن فهمیدم نقطه ضعفای من چیه دلیل نداره در مقابل عکس اون افراد من واکنش شدید و افراطی نشون بدم و عصبانی بشم اصلا اگه از من خوششون نیامد به هر دلیلی من خوششون نیامد از ریخت من از نوع لباس پوشیدن من از نوع حرف زدن من با دلیل بی دلیل از من خوششون نیامد خب نیامده من قرار همه از ما خوششون بیاد حالا یا با دلیل یا بی دلیل در نهایت یا این شغل رو به دست میارم یا این شغل رو از دست میدم اگه از دست دادم میرم سراغ یه شغل دیگه اما دلیل نداره قضیه رو بیش از حد وحشتناک و بد جلوه بدم که گفتیم اتفاقا خیلی مواقع اینجوری نمیشه این تصور ماست که فکر میکنیم حتما اتفاقای خیلی بدی خواهد افتاد و ما گرفتار یه سری اتفاقای وحشتناک میشیم. یکی دیگه از فکرهای نامعقولی که باعث میشه ما عصبانی بشیم و اگر این فکر نامعقول رو به جاش یه فکر منطقی و معقول قرار بدیم عصبانیتمون کاهش پیدا میکنه اینه که تو زندگی زیاد برای خودمون باید و نباید درست نکنیم اصطلاح نویسنده مطلق بودنه باید این کار رو حتما انجام بدم من اصلا نباید این کار ترک کنم من باید منظم باشم من باید باهوشتر از اینی که هستم باشم. دائم با خودمون کلنجار میریم که باید نباید. میدونید با این باید و نباید ها چه بمبارانی میکنیم ذهن خودمون رو. حالا مشکل این باید نباید درست کردن بیش از حد چیه؟ چیکار کار میکنه با ما؟ مشکل اینه. وقتی نتونستیم اون باید یا نباید رو اجرا کنیم یا دیگران نذاشتن اجرا کنیم. به هم می‌ریزیم. اعصابمون خط خطی میشه. به این میپریم، به اون میپریم. چرا؟ برای اینکه دیگران مقصرن. اونا ما رو عصبانی کردن. در حالی که حواسمون نیست، تو فکرمون بود این باید و نباید و اجرا نشد، حالا ما گرفتار شدیم. عصبانی شدیم. تقصیر رو انداختیم گردن دیگران. ما با باید و نباید خودمون بعضی وقتا کنار نمیایم، بعد توقع داریم دیگران باهاش کنار بیان. اصلا بعضیا واقعا یه مرزبندیایی برای خودشون مشخص میکنن مخصوصا آدمای وسواسی انقد این باید و نبایدشون دایرش تنگه که خودشون هم واقعا به زحمت انجامش میدن بعد توقع دارن که همه مثل اونا فکر کنن و اصلاً هم عصبانی نشن یا هیچ ریاکشن بدی از خودشون نشون نده در صورتی که این غلطه های کتاب میگن این جور باید و نباید فکر کردن طرف رو از پا در میاره حالا اصلا اینکه دیگران چه نگاهی به ما دارن به کنار خودمون از پادر میاره. فکر نامعقول سومی که باعث میشه عصبانیت ما افزایش پیدا کنه و خشم ما آتش فشانش فبران کنه دلیل تراشیه. این فکر نامعقول رو باید بذاریم کنار یه فکر منطقی به جاش بیاریم. عصبانیتمون کاهش پیدا میکنه. چه جوری دلیل تراشی چی کار میکنه؟ دلیل تراشی یعنی اینکه من دائم برای کارهایی که انجام میدم توجیه میارم. شروع میکنم توجیه کردن. یا اصلا اصل ماجرا رو انکار میکنم. کی بود کی بود من نبودم. یا کوچیک جلوش میدم. ای بابا این که اصلا اهمیتی نداشت. ای بابا این که انقدر مسئله مهمی نبود. شما انقدر بزرگش کردید. من که اصلا در این حد دو اندازه نمیبینم این مسئله رو. این دلیل تراشی باعث میشه ما تلاش کنیم بگیم اصلا اتفاق مهمی نیفتاده تازه اگرم افتاده دلیل من موجهه دلیل تراشید به نظر نویسنده های کتاب یه دروغ بزرگه یه فریبه ما داریم اول خودمون رو فریب میدیم با دلیل تراشی. یه جوری داریم رفع مسئولیت خودمون میکنیم نمیخوایم گردم بگیریم من نبودم مثلا کی گفته من بودم اصلا انجام دادم که دادم مسئله مهمی نبود اون وقت به محض اینکه یه کسی اعتراض میکنه، واکنشی نشون میده، عصبانی میشی. بعد میگیم ببین، فلانی من عصبانی کرد. درسته؟ اون عصبانی کرد. اما کی باعثش شد؟ خودم. ملاحظه کردید که این جور فکر کردنها، این ناجور به اصطلاح فکر کردنو بگیم درستره. آتیش خشم ما رو چقدر خوب میتونه شعله ور کنه. اما اگر ما به جای فکرهای نامعقول مثل همین ستا فکری که گفتیم وحشتناک توصیف کردن حوادث بیش از حد بزرگ جلوه دادنشون مثل مطلق فکر کردن یعنی همین باید و نبایدی فکر کردن مثل دلیل و بهانه تراشیدن فکرهای معقول و منطقی و راحت رو جایگزین بکنیم واقعا خشممون فروکش نمیکنه کمتر عصبانی نمیشیم کمتر کنترل را از دست میدیم و کمتر به دیگران اجازه میدیم که دکمه اعصاب ما رو فشار بدن اون چه شنیدید اپیزود دوازده پادکست کتاب جیبی بود ممنون که ما رو میشنوید ممنون که ما رو دنبال میکنید روز و روزگار خوش خدا نگه ده.